0: 零二六汇票业务，十字军东征的直接经济影响就是大幅增加的强制性税收和贷款，用以为战争提供巨额资金。圣殿骑士和医护骑士都被国王们雇佣来替自己收税，在不同的领地，比如英格兰和爱尔兰之间、英格兰和法国之间押运税款。教皇们也雇佣圣殿骑士帮自己在英格兰。苏格兰和爱尔兰征收教会的税款，并通过巴黎的圣殿骑士城堡再分派至各地，款项有时达几千盎司黄金。教皇对骑士们的信任，一方面源于常年合作中产生的默契，另一方面也因为没有更好的选择。教皇洪罗刘三世写道：“我们已经习惯了经常通过圣殿骑士和医护骑士护送税款和其他钱物。”我们除了他们，没有其他可以更加信任的中介。圣殿骑士团和医护骑士团利用他们在十字军东征沿途各国拥有的领地和城堡的便利，使长途汇票业务得到了非常普遍的运用。这种汇票业务也是他们为到处打仗的国王们提供的一项主要金融服务。在中亚和西方世界，汇票在8世纪的阿拉伯地区和10世纪的犹太人中就产生了。从唐代飞钱的使用，以及唐代的丝绸之路所通达的地域范围之广，也可以使我们得出与此相吻合的结论。汇票使用的快速增长期恰好发生在十字军东征期间。虽然我们无法确认这两件事情的因果关系，但是可以想象，汇票业务是为满足十字军东征在广大疆域流转巨额资金的需要而蓬勃发展起来的。因为它的确是满足这一需求最方便的金融工具。不仅如此，与起源于宋朝四川一代交子前身的汇票业务，仅仅是解决商旅等携带铁钱的不便和支付的快捷不同，汇票业务在中世纪的欧洲还包含着外汇交易，就是在另一个地方，并且通常是以另一个币种来交换的可转让票据。前一章我们已经介绍过。中世纪天主教法律禁止收取利息的借贷活动，而以汇票业务进行跨境汇兑交易结算时，通过两地金属币的汇兑差价来涵盖利息所得，就规避了禁止收取利息的问题。也就是说，利息是包括在汇票价格里的。大家对这种做法心照不宣，大多数神学家都接受商人们这样的说法。既然一场互换的交易不能算作是贷款。那么，用一种钱币去交换另外一种钱币，也不能算是收取利息，即便在这种交换里可能产生巨额的利润，因为这里面既没有利息的约定，也称不上有一笔贷款的存在。因此，这种汇兑业务在十字军东征时的大范围使用也就毫不奇怪了。我们从中世纪银行家们对这个问题的会计处理上可以看出，没有一个账目对应的是利息收入。但是有一个账目叫汇对损益。